0: Hello Hair Beauty. Diese Folge wird präsentiert von Nusha, deiner Love Brand für gesundes, glänzendes und geschmeidiges Haar zum Verlieben. Talking Beauty, dein Jolie Podcast. Willkommen zurück bei Talking Beauty. Heute mit mir, Victoria, und mit zwei tollen Gästen. Zum einen Tara, auch bekannt unter ihrem Instagram-Namen TamTam Beauty. Sie ist Content Creator und startete 2013 mit ihrem YouTube-Kanal TamTam. Dort veröffentlicht sie zweimal die Woche spannende News zum Thema Beauty, Lifestyle und Mode. Außerdem hat Tara ein Interior Instagram Channel und eine eigene Beauty-Brand für Cruelty-Free Make-up namens bei Tamtam -tam Beauty. Zudem ist heute bei mir im Studio Annabel Bühl. Sie ist Newsha Friseurin und Newsha Expertin und besitzt zwei eigene Salons in Hamburg. Annabel Bühl ist Expertin für blonde Haare und Spezialistin für Extensions und setzt ihr Know-how bei Fotoshootings, Fashion Shows und bei Arbeiten mit Promis und Influencerinnen ein. Ich freue mich, willkommen ihr zwei.
1: Vielen Dank.
2: Ich freue mich, dass ihr da sein dürft.
0: Sehr schön. Heute das Thema. Ich freue mich besonders, denn ich bin gerade dabei, meine Haare wieder lang zu züchten. Und ich habe sie ganz lange kurz getragen. Das heißt, dieses Thema der heutigen Folge ist Long Hair Do Care. Heute dreht sich alles um eine wunderschöne, glänzende, gepflegte Mähne. Wir verraten euch, worauf es bei der Pflege von langen Haaren ankommt, sprechen über Styling von langen Haaren, gehen auf Wirkstoffe und Treatments ein und besprechen natürlich Natürlich auch das Thema Extensions und noch vieles, 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 vieles mehr. Para, du hast ja richtig wunderschöne, lange Haare. War das denn bei dir schon immer so?
1: Also ich ähm, erstmal danke, dass ich da sein darf. <lacht> ähm, ich hatte äh, immer langes, dickes Haar und dann habe ich irgendwann angefangen, sie äh, hardcore zu blondieren, auch äh, mal im Ausland und so. Das ist dann ein bisschen... Mehr Ammoniak-lastig und dann brechen die Spitzen ab und weiß ich nicht was. Und dann sind dann die so gummiartig und ich, ich habe sowas immer nur gehört, dass die sich so ziehen lassen unter der Dusche, aber das ist mir dann tatsächlich selbst passiert. Also es war irgendwann eine Katastrophe. Und jetzt, jetzt bin ich wieder genau da, wo ich, äh, ja, mal war. Die sind wieder lang, sie sind gesund und ja, ich bin sehr dankbar dafür.
0: Und würdest du sagen, dass äh, deine Haare so das oder wie viel, was bedeuten sie dir? Also ich finde, das ist immer eine ganz spannende Frage, weil jeder hat irgendwie so sein eigenes irgendwie Feature, was ihm viel bedeutet. Und ich finde, Haare können ja auch einen Menschen total machen. Also ob man jetzt kurze Haare hat oder lange Haare, was bedeuten deine Haare dir? Persönlich. Ah, ja, das,
1: ja das, du hast absolut recht, weil selbst wenn du irgendwie ungeschminkt in einem Jogger bist, wenn deine Haare aber schön glänzend irgendwie geföhnt sind und gesund aussehen, das Wichtigste ist einfach, dass die immer gesund aussehen und das ist ja meistens irgendwie der Glanz, dann sieht man schon fertig aus, weißt du, dann sieht man nicht so, ich weiß nicht, als hätte man sich so gehen lassen und dann so. machen da sehr, sehr viel aus. Also so, wenn ich mich jetzt ganz toll anziehe und ganz toll schminke und meine Haare sind aber nicht gemacht oder ähm, sind nicht gewaschen und dann ja, fühle ich mich nicht gut.
0: Das kann ich total ja. verstehen. Wie ist das bei dir, Annabel
2: Ich habe nicht so gutes, nicht so viel Glück wie die Tamtam -Tam tatsächlich. Ich habe eher feines Haar, aber ich habe das Riesenglück, dass ich seit zehn Jahren mit Extensions arbeiten kann und dementsprechend simuliere ich einfach so ein ähnliches Ergebnis wie sie. Und das macht extrem viel Spaß, weil das sind einfach gesunde Haare, mit denen man wirklich alles machen kann, so dass ich am Ende ja genauso toll aussehen kann wie sie. Und auch äh, andere Menschen mhm. haben dann die Möglichkeit, ja, das so
0: nachzumachen, wenn ich das mache, der Natur ein bisschen <lacht> auf die Sprünge zu helfen. <lacht> genau. <lacht> ja, total, kann ich gut, äh, gut verstehen und ich glaube, äh, dass das vielen Frauen auf jeden Fall genau diese eben diese Möglichkeiten gibt, ne? dass man dann so schöne lange glänzende Haare hat wie Tara. Ähm, Tara, was sind denn so deine
1: <lacht> deine Hair
0: Goals? Was würdest du sagen, sind deine absoluten Hair Goals? Also, wenn du dir jetzt sagen könntest, okay, morgen sollten meine Haare so sein. Ich meine, deine Haare sind eigentlich schon Hairgoals. Deswegen ist die Frage eigentlich fast schon überflüssig. Aber was würdest du sagen, ist dein Hairgoal?
1: Also ich würde sagen, ich hätte sie gerne noch ein bisschen voller. Okay. dass sie wirklich noch, obwohl dann dauert es noch länger mit dem Föhnen und, mhm. <lacht> und dem Stylen und sowas. Was ich super, super schön finde, das ist ja meistens so, ich habe ja glatte Haare von Natur aus und ich hätte super gerne einfach so Powerlocken. Ich glaube, mhm. man will ja immer irgendwie das Gegenteil. des ähm Das ist ja das
2: Gute daran. <lacht> Sonst hätten wir ja auch nichts zu tun wie Friseure, weil wenn jeder ja, zufrieden echt. wäre, ja, bestimmt. hätten wir ein Riesenproblem. Das ja.
0: stimmt. Annabelle, was würdest du denn sagen, ähm, welcher Typ Frau kann denn lange Haare tragen?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass meiner Meinung nach jeder lange Haare tragen kann, solange sie gepflegt und geschmeidig, glänzend und gesund aussehen. Das ist halt das Wichtigste. Selbst es gibt ja diese, ich sag mal so, ab einem bestimmten Alter sollte man auf kurze Haare zugreifen. Wir haben sehr viele Langhaarkunden im höheren Alter und wenn die Haare gesund und geschmeidig sind, ist es ein Traum. Also dann ist es mhm. auch egal, wie alt du bist, wie dein Gesicht aussieht, wie mhm. dein Körper aussieht. Die Haare machen so viel aus. Und damit kannst du auch extrem viel ausdrücken.
0: Okay. Und für was für eine Gesichtsform würdest du sagen? Also ähm, würdest du da auch sagen, eigentlich jeder kann lange Haare tragen? oder? Tatsächlich ist es so, dass schon jeder lange Haare tragen
2: kann. Allerdings kann man mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen, wie Stufen, wie setzt man den Scheitel ein, Gesichtsform extrem verändern und das heißt, wenn jemand zum Beispiel ein extrem rundes Gesicht hat, kann man mit einem langen Mittelscheitel das Gesicht schmaler wirken lassen, weil man das optisch teilt mit Stufen, die ins Gesicht fließen, ähm, kürzt man sozusagen diese breite Fläche, ne? sodass man immer versucht, das Gesicht auf eine, ich nenne das mal ovale Form, das ist ja die ideale, ideale Gesichtsform, ja, zu kaschieren und das kann man mit einem Pony machen, mit Stufen, mit einem tiefen Scheitel, ähm, natürlich auch mit Haarfarbe, ne dass eine Haarfarbe ein Gesicht konturiert und so hat man echt viele Möglichkeiten, genauso wie man sagt, nicht viele Kunden sagen, ja, mir steht kein Pony, aber es gibt so viele Pony-Varianten, die irgendwie jeder letztendlich am Ende doch... Tragen kann.
0: Und ähm, zu welchem Haarschnitt würdest du eher nicht raten, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt meine Haare ganz lang wachsen lassen und lang tragen. Gibt es da irgendeinen Haarschnitt, der sich nicht eignet? Also wenn man
2: sagt, man möchte in die Langhaarrichtung gehen, ist es immer schwierig im Schulterbereich. Okay. Wenn die Haare sich da bei den Schultern bewegen, denn die sind extremer Reibung ausgesetzt. Das bedeutet, die Haare reiben hin und her, man zieht die Jacke an, die reiben am Schal im Winter zum Beispiel. Wenn man die Taschen auf die Schultern setzt, kommen die Haare dagegen, die Haare aus der Jacke rausziehen, wieder in die Jacke rein mhm. und so weiter. All diese Faktoren spielen natürlich eine große Rolle, wenn man ja die Haare wachsen lassen möchte. Da komme ich wieder zu meinem Thema Extensions. <lacht> und zwar kann man damit helfen, dass man einfach diese Überbrückungszeit, ah. ähm, das heißt die Extensions ummanteln das eigene Haar und so schafft man das über diese kritische, über diese kritischen Bereich zu kommen. Und dementsprechend kann man auch dann die Haare züchten. Und wenn sie dann über die Schultern sind, ist es dann deutlich einfacher dann die Haare lang zu lassen.
0: Total spannend, wusste ich so gar nicht. Also ähm, höre ich zum ersten Mal, aber hört sich total sinnig und spannend an. Ähm, wie bekomme ich denn, also ich jetzt zum Beispiel, die sich jetzt unbedingt die Haare lang wachsen lassen möchte, wie bekomme ich so eine Traumene, wie Tara sie hat? Also zuallererst ist es wichtig,
2: dass du erstmal einen Friseur findest, der sich mit dir auf die Reise macht. Okay. Das ist erstmal wichtig, weil wenn du natürlich hin und her wechselst, dann macht der eine zu viel Blondierung, du bist zum Beispiel blond, dann macht der andere, strapaziert der das, was der andere aufgebaut hat und so weiter. Erstmal musst du jemanden finden, mit dem du dich auf die Reise machen kannst. Zweitens ist es wichtig, dass du regelmäßig natürlich auch deine Spitzen schneidest, dass du hochwertige Produkte verwendest, die deine Spitzen versiegeln. Du musst dir vorstellen, wenn deine Haare schulterlang sind, sind die vor circa vier Jahren aus deinem Kopf rausgekommen. Was haben deine Haare vier Jahre lang erlebt? Du warst im Urlaub, gute Glätteisen, schlechte Glätteisen, gute Produkte, schlechte Produkte, <lacht> viel Urlaub, viel Sonne. Und all diese Faktoren spielen eine große Rolle, damit du natürlich deine Spitzen, die das Ausschlaggebende sind, die deine Haarlänge geben, ähm, gesund sind. Und dafür musst du, wie gesagt, auf hochwertige Produkte greifen. Ein Friseur, der das berücksichtigt, nicht zu viel abschneidet, ähm, so mit verschiedenen Treatments, die ich im Salon glücklich machen kann. Mhm. Und natürlich musst du auch deine Hausaufgaben zu Hause machen. Ja. Das ist auch wichtig, weil egal, wie viel Arbeit wir äh, letztendlich leisten und du gehst nach Hause und machst einfach nicht weiter, mhm. Ist es ein Rückschritt?
0: Ja. Tara, wie pflegst du denn deine Haare?
1: Also ich muss tatsächlich auch den Extensions erstmal zustimmen. Dann, als ich damals einfach diese schulterlangen Haare hatte, bin ich auch zum Friseur und habe gesagt, hey, ich will die lang wachsen lassen und habe dann, ich habe zwei oder drei Mal mehr Extensions setzen lassen. Es war sehr praktisch. Also es war mega, kann ich auch übrigens sehr empfehlen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie ich sie pflege, war die Frage, ne?
0: Ja, aber finde ich gut. Ist <lacht> trotzdem spannend, erzähle ich. Ja, ähm,
1: genau, also ich benutze nur ähm, Nusha-Produkte tatsächlich seit etwa einem Jahr ungefähr ähm, und kann sie absolut empfehlen. Seitdem ich sie benutze, sind meine Haare weder gebrochen noch. Also man, ich finde, man muss auch die richtige Linie für sich finden, weil nicht jede Linie passt zu jedem Haar. Meine Mama nimmt das Daily, ich nehme das Gentle Care. Also da sind ja auch immer Beschreibungen. Dann kann man das ähm, sich beraten lassen bei seinem Friseur oder eben auf der Website kann man auch nachschauen. Ähm, genau, und ich benutze Leave-In-Conditioner auch nach dem ähm, Waschen. Wenn ich aus, dem, aus der Dusche rauskomme, lasse ich den Leave-In-Conditioner auch drin. Danach käme ich sie ganz vorsichtig, nicht so durchbürsten. Mhm. Und schon gar nicht, wenn sie trocken sind, auch nicht so die, die Spitzen so mega durchbürsten. Das kann bestimmt auch... Ähm, jeder Friseur, oder? Bestätigen, dass man da nicht so robust sein darf, weil es brechen ja dann einfach mhm. weg. So mhm. Ja, schon ist das Waschbecken irgendwie voller Haare. Also ich bin irgendwie ganz vorsichtig. Ich style sie mit so wenig Hitze, wie es nur geht. Mhm. Am liebsten ähm, beim Föhnen schon sehr viel machen. Und ja, das ist eigentlich schon die halbe Miete, wenn man sie mhm. so Pflegeprodukte hat.
0: Annabel, vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen, was es da so gibt.
2: Ja, im Salon gibt es das tatsächlich ganz, ganz viele tolle Sachen, die man machen kann. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir die Kunden an uns binden können und auch, dass die Kunden merken, dass es wirklich intensiver ist, als das, was sie zu Hause machen können. Zum einen spreche ich vom Rescue System, wie der Name schon sagt. Das rettet deine Haare in der letzten Not. Und das Besondere an dieser Behandlung ist, durch ganz kleine Nanopartikeln geben wir deinem Haar alles, was es benötigt und alles, woraus es besteht. Das heißt, du merkst sofort den Unterschied, dass deine Haare gestärkter sind, der Spliss wird sofort gestoppt, deine Haare sehen lebendiger aus, die haben einen anderen Fall, sie sind viel geschmeidiger und wenn du diese Behandlung dreimal in drei Wochen machen lässt, merkst du auch sichtbar den Unterschied, auch für langfristig. Und dann empfehlen wir, dass man das vielleicht einmal im Monat dann macht, damit die Haare auch konstant geschmeidig und gesund bleiben. Und für zu Hause, was kann man da machen? Für zu Hause haben wir ein ganz tolles neues Produkt von Yusha. Das ist äh, dieses Repair Boost, nennt sich das. Oh ja. Und das Tolle daran ist, du aktivierst sozusagen die Intensität von dem Treatment, was du hinterher zu Hause hinzufügst. Das heißt, du wäschst deine Haare ganz normal mit deinem beliebten Yusha-Shampoo. Anschließend frottierst du die Haare an, sprühst dann, das ist wie so ein Deodorant-Spray. Okay. <lacht> ja, oder so ein Haarspray oder so. Ne? Wie so ein Blick. Haarspray. Also dann ist auch deine ganze Dusche voller... Dampf.
0: Ja, so. oder wie man das auch nennt.
2: Ähm, und anschließend äh, spülst du das rein. Das öffnet dein Haar und sorgt einfach dafür, dass die Pflege, die du hinterher hinzufügst, noch intensiver und noch tiefer eindringen kann. Und das ist natürlich der absolute Hammer für die Kunden, die auch das Gefühl haben wollen: Ja, es hat doch wirklich was gebracht, dass ich eine Kur oder ein Treatment verwendet habe. Und anschließend kannst du entscheiden, nimmst du die Repair-Kur oder nimmst du die Volumenkur oder brauchst du die Kur für Feuchtigkeit? Da kannst du dann entscheiden, welche dann für dich die, dann die richtige ist.
0: Okay, und ähm, vielleicht gehen wir da auch noch mal ein bisschen weiter ins Eingemachte, weil ähm, das ist wirklich, glaube ich, das, was auch ähm, die Zuhörerinnen am meisten interessiert. Ähm, was für Produkte Eignen sie sich, wenn ich sage, ich will jetzt wirklich meine Haare lang wachsen lassen, ähm, auch Wirkstoffe? Also ich glaube, da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr irgendwie drauf eingehen. Ähm, du hast ein paar Sachen jetzt eben schon genannt, aber ich sage jetzt zum Beispiel, was würdest du jetzt zum Beispiel mir sagen, ähm, welche Produkte und welche Wirkstoffe, auf welche soll ich zugreifen?
2: Tatsächlich ist es so, dass man Produkte benötigt, die das Haar stärken. Das heißt... Keratine sind sehr wichtig, besonders für die Spitzen, denn dein Haar besteht aus Keratin und du brauchst das, damit dein Haar einfach, naja, ich sag mal so optisch, naja, doppelt so dick ist oder okay. dein Haar einfach gestärkt ist. Ne? Keratin sorgt einfach dafür, dass dein Haar mehr Grip bekommt, dass das Haar äh, mehr natürlich fällt. Also ein gesundes Haar ist ein grippiges Haar. Das heißt, das Haar lässt sich anfassen, das Haar fällt nicht in sich zusammen, sondern das Haar... Ja, hat Textur, dass man wirklich spürt, wow, ich habe Haare in der Hand und nicht, ich habe Seide in der Hand. <lacht> Auch wenn Kunden natürlich dieses Gefühl schöner finden, mhm. dass sie seidiges Haar haben wollen, ist es ähm, nicht unbedingt das Gefühl, was natürlich ein gesundes Haar dir gibt. Okay. Ein gesundes Haar braucht eine gesunde Schuppenschicht. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Tanzzapfen, wo diese Zacken an der Seite so rauskommen und natürlich ähm, Darf nicht zu viel sein, weil dann ist das Haar strapaziert. Aber ähm, so in eine natürliche Art und Weise. Und dadurch hast du auch mehr Textur, mehr Volumen, einen schöneren und natürlicheren Fall. Ist dein Haar allerdings so seidig glatt, teilweise ist es so, wir fassen Haare an, die von Kunden, die vorher noch nie bei uns waren und dann merken wir, dass die Haare sehr geschmeidig sind. Im ersten Moment fühlt sich das vielleicht gut an, aber das bedeutet, dass das Haar mit Silikon zum Beispiel überlagert ist. Mit schlechten Silikon, die sich nicht mit äh, Shampoo auswaschen lassen. Das sind keine auswaschbaren Silikonen. Das bedeutet, dein Haar kann nicht, ich nenne das mal in... Volksmunde, das Haar kann nicht atmen. Das Haar nimmt dann auch Farben nicht gut auf. Es nimmt auch keine Form an. Das ist so wie, als würdest du ja einen Strohhalm umformen wollen. Das <lacht> funktioniert nicht, weil das Haar ist einfach gleichmäßig rund und es hat einfach keine Textur, die dann alles aufnehmen kann, was du deinem Haar geben möchtest.
0: Mhm. Ja, macht total Sinn. Ähm, ich fand den Vergleich mit dem Tannenzapfen sehr gut. Genau, und dann führt man sozusagen Wirkstoffe äh, Pro oder Produkte mit speziellen Wirkstoffen ein, die dann sozusagen diese Schuppenschicht glätten, ist das richtig? Oder die sich da reinsetzen?
2: Genau, die setzen sich dann in die Schuppenschicht rein und stärken dann halt das Haar von innen. Okay. Teilweise ist es so, wenn ein Haar extrem strapaziert ist und einige Stellen brüchig geworden sind, kann man mit... Keratinprodukten, die in, in den meisten Fällen in die Längen und Spitzen verwendet werden. Ähm, ja, das Haar versiegeln sozusagen, mhm. sodass das Haar sich dann wieder so
0: anfühlt und auch aussieht, wie es eigentlich soll. Okay. Und ähm, was mich auch noch sehr interessiert ist, wie oft sollte ich mein Haar waschen, wenn ich ganz lange Haare haben möchte? Haare.
1: Ich wasche alle zwei Tage. Ähm oder alle drei Tage, jetzt heute zum Beispiel wäre der dritte Tag, gleich gehe ich zum Sport und danach wasche ich sie. Ähm, ich weiß nicht, ob es da eine bestimmte Faustregel gibt. Ich weiß, dass alle sagen, man soll sie nicht so oft waschen. Mm. Ich glaube aber, ähm, dass ich das nicht so professionell, sondern nur alleinhaft beantworten kann. Ähm, warum sagt man, dass man die Haare nicht
2: so oft waschen soll? Letztendlich geht es darum, dass äh, alles davon abhängt vom Wasser. Es hängt nicht von den Produkten ab, sondern vom Wasser. Wenn das Haar, zum Beispiel wenn du im Altbau lebst oder irgendwo, wo das Wasser sehr kalkhaltig ist, ist es ja logisch, dass es nicht so gut ist. Und deswegen, man kann eigentlich gar nicht sagen, wegen der Kopfhaut oder ähnliches, sondern wirklich dieses Wasser ist das Schädlichste im Großen und Ganzen. Genauso wie auch bei uns Friseure wir haben nicht Probleme mit trockenen Händen und so weiter, wegen der Produkte, sondern wegen des Wassers. Weil das Haar, das Wasser äh, wäscht zum Beispiel eine besondere Schicht, die wir auf der Haut haben raus. Und manchmal, je nach Schicht braucht es manchmal ein paar Minuten, eine andere Schicht braucht 24 Stunden, eine andere Schicht ein paar Tage. Und all das ist halt, deswegen sagt man, man soll die Haare nicht so oft waschen, weil man dann einfach im Allgemeinen, naja, diese normale Teilproduktion, die wir natürlich auch brauchen. Ne? Das, wir produzieren Talg, das ist ein natürlicher Schutzmantel für die Kopfhaut und wenn wir natürlich zweimal am Tag, übertrieben gesagt, jetzt die Haare waschen, waschen wir diesen Mantel, diesen Schutzschicht, der dafür sorgt, dass die Haare besser wachsen, ähm, dass die Kopfhaut besser durchblutet ist und so weiter, waschen wir den raus und dementsprechend ist es natürlich nicht so toll.
0: Mhm. Okay mhm. und dann äh, nach dem Waschen äh, das Trocknen, Tara, wie trocknest
1: du deine Haare? Also ich, äh, wenn ich aus der Dusche komme, lasse ich die meistens ein bisschen im Handtuch, weil sonst dauert es Jahrhunderte, bis sie trocken sind. Mm. Und ähm, ja, ich nehme dann einfach den ähm, Föhn oder den Airwrap und föhne sie mir damit trocken. Aber man muss den Deep-In-Conditioner vorher reinmachen, damit so das Haar so ein bisschen noch besser durchkämmbar ist. Also ich kämme meistens meine Haare auch mit so einem Holzkamm ähm, okay. <lacht> irgendwie weil ich das Gefühl habe oder ja weil das einfach die Haare nicht so zieht also nichts mit irgendwie so einem ganz fetten festen Kamm ja und dann kämme ich sie ganz vorsichtig erstmal aus
0: Okay. Und Annabelle, was würdest du sagen, sind so die absoluten No-Gos? Also wir haben ja eben ähm, schon mal darüber gesprochen, irgendwo, beziehungsweise Tara spricht gerade darüber, ähm, die richtige Bürste zu nehmen. Was würdest du sagen, ähm, sind richtig krasse No-Gos, die man auf gar keinen Fall machen sollte, wenn man lange Haare hat oder sie lang züchten möchte? Was wir immer sagen, ist am
2: besten die Haare ganz normal unter der Dusche waschen, im natürlichen Fall. Da fängst schon mal an, nicht über Kopf. Oder so.
0: Ah, okay. Da fängt schon
2: mal an. Also das heißt, man wäscht sich die Haare im natürlichen Fall. Denn dort liegt die Schuppenschicht so, wie sie hingehört. Und die sind auch dann weniger Reibung ausgesetzt. Das bedeutet, man reinigt erstmal die Kopfhaut. Ein Shampoo gehört auf die Kopfhaut. Auch wenig Produkt verwenden. Hochwertige Produkte sind meistens Konzentrate. Das bedeutet, du brauchst extrem wenig... Und du kannst dann die Shampoos mit Wasser eher aktivieren. Das heißt, du nimmst ganz, ganz wenig mhm. Produkt, massierst das ein, nur auf die Kopfhaut und anschließend lässt du den Schaum in die Länge und Spitzen naja runtergleiten, nenne ich das mal. Mhm. Dass wirklich nur der Rest ähm, in die Länge und Spitzen kommt. Weil ich muss auch dazu sagen, wir leben hier in Europa, wir haben alle Jobs, wo wir jetzt nicht schmutzig werden in dem Sinne. <lacht> ähm, was machen wir? Sport, was, was passiert beim Sport? Höchstens schwitzen wir ein bisschen, aber es ist nicht so, dass man sagt, okay, wir sind schmutzig. Ja, wir haben jetzt kein Motoröl vielleicht in den Haaren. Naja, kommt ein bisschen drauf an, was wir, wir machen. Oder wir aber. machen nicht jeden Tag eine Dessertour oder so. <lacht> ja, okay. ja? Also unsere Haare sind eigentlich sauber und wir machen das nur für unser Wohlbefinden. Und ähm, natürlich ist es in der Gesellschaft, man darf keine fettigen Haare und so weiter haben, aber deswegen ist es sehr wichtig, dass man auch nicht zu viel verwendet, also nicht zu viel macht. Das heißt, Shampoo auf die Kopfhaut, in den Schaum langsam unter der Dusche runterfließen lassen und dann auch im natürlichen Fall das Haar runterstreichen, also das Produkt runterstreichen und nicht gegen die Schuppenschicht das Haar reiben. Das ist erstmal okay. ganz wichtig. Das ist eines der größten No-Gos, dass man gegen den Strich der Haare, also gegen die Schuppenschicht arbeitet.
0: Okay, Das heißt wahrscheinlich dann trocknen, egal was, föhnen. Alles im ja. natürlichen Fall. Das heißt, du kannst auch mit
2: viel Hitze arbeiten, aber alles muss in die Wuchsrichtung. Das heißt, von oben nach unten, wenn du kämpfst, auch geschmeidig, von oben nach unten, wenn du was einmassierst, von oben nach unten. Also mhm. wirklich immer vom Ansatz bis zur Spitze arbeiten. So ja, bleibt die Schuppenschicht so, wie sie hingehört die nach unten
0: zeigt. Okay. Tara, würdest du sagen, dass du das genauso immer alles machst?
1: Ja, ich habe äh, auch früh von meinen Friseuren gelernt, nicht so zu föhnen, ne? so von unten den mm. Föhn irgendwie zu halten. Man sieht einfach, dass es das kraus wird und dass es das mm. sich äh, jetzt so für mich als normalen Mensch, das verknotet sich ja auch einfach mm. mega. Und wenn man halt den Föhn von oben nach unten hält, dann sieht man schon den Glanz, weil ja. diese Schuppenschicht sich, glaube ich, besser schließt. Und ja, also immer von oben nach unten. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, auch beim, ich, ich kenne mir jetzt die Haare auch nicht von unten nach oben und ich wasche sie mir auch nie über Kopf im Waschbecken oder so. Mhm. Dann denke ich mir, komm, geh da halt direkt unter die Dusche. <lacht> Macht keinen Sinn. ja. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass das auch nicht gut ist. Das wusste ich auch nicht. Ja,
0: Ich kann mich nur immer wieder daran erinnern, so mein 16-jähriges Ich stand da so im Föhnkopf rüber und dann immer schön irgendwie von unten rein, noch ein bisschen Volumen rein. Mhm. Aber ja, Glanz war da auf jeden Fall Fehlanzeige. Äh, und
1: topieren noch den Ansatz. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, was haltet ihr beide denn so von Zopfgummis? Ich trage sie jetzt nicht
1: so oft, weil ich äh, das Gefühl habe, das knickt irgendwie die Haare ein. Okay. Das ist so ein Knick irgendwie. Ähm, dann ja ich es mir vielleicht lieber runter und nimm so ein leichtes mm. Zopfgummi für das Ende. Aber ansonsten kriege ich auch echt Kopfschmerzen von <lacht> Zopf. Ich weiß nicht, deswegen mache ich es eigentlich nicht.
0: Oder so Invisible-Dinger? Ja, kleinen, die benutze ich. Ja, Oder ja. hier
1: diese Klammern einfach. Mm. Klammer rein. Ja, genau.
0: Ich arbeite
2: natürlich auch mit diesen Haargummis weil das einfach jetzt die Zeit ist. Also was wir immer empfehlen ist, solange man nicht übertreibt, den Zopf ja immer, ja, jede immer Minute gleichen im gleichen mm. Winkel setzt. Mm. Das ist ja auch logisches Denken, dass das nicht gut ist. Ja. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig, wenn man sowas macht, ein bisschen variieren oder mal unterschiedliche Haargummis verwenden. Es gibt ja heutzutage so tolle Sachen, die mit Samt ja. überzogen sind. Oh, ne? Da sind wir ein bisschen back to the 90s,
1: wo mm. man da auch
2: ein bisschen, oder mit Seide sieht mm. auch toll aus. Oder diese Kabelbänder, ne? die jetzt halt ja, ja. jeder kennt, die dafür sorgen, das, das, Solange man nicht, wie ich schon sagte, jeden Tag den Zopf an der gleichen Stelle, in der gleichen Festigkeit trägt, ist es in Ordnung.
0: Und wahrscheinlich dann auch noch damit schläft, <lacht> so morgens, mittags, abends. Genau, und, abends immer ähm, genau. und äh, Stichpunkt Seide. Was äh, oder Tara, schläfst du zufällig auf einem Seidenkissen?
1: Hey, als hättest du es gerochen, seit gestern. <lacht> <lacht> Seit gestern wirklich habe ich mein Kissen mit einem Seidenüberzug bezogen und ja, finde das sehr angenehm. Ich glaube, das ist auch für die Haut ganz angenehm. Es zieht ja auch keine Feuchtigkeit mm. aus seinen Haaren und aus seinem ähm, Gesicht. Es hat auch nicht meine Haare elektrisiert. Ich dachte, ich würde jetzt so pio, irgendwie so elektrisch geladen aufmachen. Aber ne, hat gut geklappt.
0: Annabelle? Ja,
2: es ist. Es ist sehr, sehr gut, weil, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema, so wenig Reibung wie möglich. Mhm. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Haargeschichte. Man soll dem Haar einfach so wenig ja, antun, wie es nur geht. Und da mhm. ist natürlich Seide äh, das Beste, was du da finden kannst. ne? Weil es ist einfach angenehm, egal wie du dich im Bett wälzt und bewegst und mhm. rumwühlst. Das äh, mhm. sorgt einfach dafür, dass das Haar,
0: dass die Schuppenschicht dort und geschlossen bleibt, wie sie hingehört. Ähm, du meintest gerade so wenig machen wie möglich. Jetzt möchte ich meine Haare aber doch natürlich irgendwie stylen. Also ich möchte sie irgendwie ähm, in eine schöne Frisur machen. Ähm, was für Styling-Tools eignen sich da am besten für lange Haare? Ähm, für lange Haare ist es je nach
2: Look. Das, was ich immer sage ist, mit langen Haaren hast du eigentlich schon viele Möglichkeiten, aber irgendwie auch nicht. Okay, Weil die Möglichkeiten sind, du kannst sie hoch machen, du kannst sie geschlossen haben, du kannst große Wellen, kleine Wellen, die glatt tragen, alles mögliche. Ähm, aber all diese Sachen funktionieren auch am haltbarsten einfach mit Hitze. Okay, Es ist, wie es ist. Es gibt natürlich tausend TikTok-Videos und tausend hm. Sachen, wo du mit Klopapier <lacht> oder... Äh, was, irgendwelche Irgendwas Alufolie ja. da reinmaß und so weiter. Es ist auch toll, das kann man auch mal machen, aber auf die Dauer gesehen sind es meiner Meinung nach keine Lösungen. Ja. Das Wichtigste ist, dass du natürlich dein Haar vor Hitze schützt. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Produkte, die ähm, vor Hitze schützen. Von Sprays bis Haaröle bis Cremes, bis Kuan, also wirklich, da gibt es eine Menge Produktauswahl, die bis zu sogar 300 Grad deine Haare schützen können. Und wenn du das verwendest, musst du dir eigentlich keine Sorgen machen. Und hm. dann kommen noch dazu natürlich welche Styling-Tools. Die müssen komplett aus Keramik bestehen, das ist halt wichtig. Nicht, dass nur eine Keramikschicht drauf ist, denn diese Schicht, die kann natürlich sich lösen und du kannst es nicht merken. So wie bei dieser Pfanne. Ja, kennt ihr doch. Diese, ne, am Anfang ja, ja. ist die Pfanne toll. Ja. Kennst du, ne? Am Anfang oh, ist die ja. Pfanne toll und nichts klebt. Drei Wochen später, weil die in der Spülmaschine war oder wie auch immer, kleben alle Sachen da dran. Mhm. Und so ähnlich ja. kannst du dir vorstellen bei so einem Glätteisen. Ja. Dann investierst du lieber ein bisschen mehr mhm. und ähm, arbeitest auch da mit hochwertigen Produkten, wo du weißt, okay, das ist nicht nur beschichtet, sondern das ist hundertprozentig aus diesem Material und das wird auch dann so bleiben. Mhm. Und dann empfehle ich trotz allem regelmäßig auch nach ein paar Jahren sich trotzdem ein neues Glätteisen ja, okay. oder so zu holen. Mhm. Jetzt nicht einzukaufen von der tollsten Firma und dann sieben Jahre später... Ja. Das immer noch benutzen, weil in der Zeit haben sich ganz, ganz viele Technologien geändert. Dann kommen irgendwelche Nanopartikel, dann kommt Öl in die Platten rein. Mhm. Weiß was ich, tausend Sachen, mhm. die dann dafür sorgen, dass das Haar halt konstant. Früher waren das 230 Grad, die du brauchtest. Jetzt machen das die Filme nur noch mit 185 Grad. Und das spricht schon für sich, dass sich jederzeit da auch was ändert. Und dann kannst du natürlich mit dem Glätteisen also ich empfehle am meisten ein Glätteisen, ja. weil damit kannst du dann wirklich alles machen. Du kannst die unterschiedlichsten Wellen machen, du kannst sie natürlich glatt machen, du kannst sie auf Volumen, ne, dass es wie eine Föhnfrisur aussieht. Mit einem Glätteisen, also mit einem
0: Lockenstab kannst du
2: halt nur Wellen machen. Welche
0: Produkte von Nusha benutzt du, um deine Haare perfekt zu stylen?
1: Also ich benutze tatsächlich ähm, nur den Leave-In vorher. Manchmal auch das Öl. Um, je nachdem, was ich danach damit mache. Ansonsten anschließend gerne das Öl. Das mhm. ist ja das, ich habe das, weiß ich nicht, jetzt schon seit einem Jahr und das ist ja so ergiebig. Das ja, geht ich ich habe das auch als oh Ich
0: habe das auch, ich liebe das. Das ist so mein Holy Grail.
1: Ja. Ja. Um, wenn, wenn ich äh, irgendwie Tage überbrücken möchte oder möchte, dass ich am, am Ansatz mehr Volumen habe oder nämlich euer ähm, Trockenshampoo, das ist das beste Trockenshampoo ever es lässt sich nämlich dieses dieses weiße ne? so, in dunklem Haar ist es immer ganz schwer wieder rauszukriegen mhm. ohne dass es gräulich oder matt aussieht das passiert bei dem auch nicht und ich das, ich glaube das Haarspray heißt dass ich nicht lügen red carpet das benutze ich auch sehr gerne weil es lässt sich auch einfach am nächsten Tag sehr leicht ausbürsten also man mhm. muss sich nicht danach das, diesen Beton eben aus den Haaren waschen ja. ähm, es hält sehr gut ohne dass man es spürt die drei Produkte mal und den Foam den mag ich auch gerne
2: Annabelle und du also, ich bin ein Mensch, ich mag eher matte Haare ah, bei okay. mir. Das ist ein bisschen was anderes. Ich mag es, wenn meine Haare matt aussehen und Grip haben. Aha. Allerdings verstehe ich auch alle, die Glanz wollen. Und ich liebe es auch bei der Arbeit, aber bei mir liebe ich es nicht. Okay. Ähm, dafür benutze ich einfach das Daily Shampoo, das ist eine super leichte Pflege für die tägliche Haarwäsche. Anschließend benutze ich auch das leave in produkt Also ich benutze auch, äh, ich persönlich benutze eher selten Conditioner, aber das ist halt mein persönliches. Das mhm. ist nicht das mhm. Richtige, sondern nur mein persönliches okay. Gefühl. Und ich benutze dann für die Länge und Spitzen dann das Deep Repolish Cream. Das ist ein oh ja. keratin ähm, reines Keratinprodukt, das sorgt dafür, das dass einfach die Spitzen versiegelt sind, dass Haar mehr Grip hat, das Haar einfach Haar ist, das Haar gesund ist. Mhm. Und das ist ein kleiner Tipp, das ist auch das Produkt, wie ich habe hier eben von dem Treatment erzählt, ähm, das, das ist das Rescue System für zu Hause.
0: Genau, die Deep Polishing Cream. Ja, die habe ich auch tatsächlich. Genau. Ähm, ich liebe die auch. Also das wirklich, ist, das war richtig so, als ich die das erste Mal benutzt habe, das war wirklich so ein Wow-Moment. Also genau. wirklich, da war ich so, okay, was, was ist, ist das hier für ein Magic in the Bottle? Also richtig, genau. richtig gut. Und das
2: Produkt verwende ich für die Längen und Spitzen. Anschließend sprühe ich mir das Blowout-Spray rein. Das ist auch mit Hitzeschutz.
0: Ähm, und dann föhne
2: ich mir die Haare trocken und dann mache ich mir die glatt oder gewellt, je nachdem.
0: Und machst du am Ende dann noch irgendein Öl oder sowas rein in die Spitzen? Nee, du magst ja nicht den die Nein, Glanz. nein, und nein. Auch nicht in
2: die Spitzen? <lacht> Wenn ich was vorhabe, mache ich es in die Spitzen rein, okay. weil das verbindet sich natürlich am allerbesten mit meinem Eigenhaar und mm. den Extensions. Mm. Das ist schon sehr wichtig, dass ich da so eine Symbiose schaffe zwischen dem Eigenhaar und den Extensions. Dafür braucht man schon Haaröl, das ist einfach wichtig. Aber das Besondere an dem Öl ist, es sieht trotzdem nicht schmierig oder fettig aus. Mm. Das ist eines der besten Öle, mit denen ich jemals gearbeitet habe. Ja. Also ja. du hast nicht das Gefühl, dass
0: es... Öl, es ist einfach. Ja, ich liebe das auch. Das ist wirklich im ersten Moment hast du so die, denkst du so, okay, okay Öl und dann geht es irgendwie weg. Und du bist es so, ist hey, es einfach hey, und ist aber weg und es ist in mein Haar eingedrungen. Genau, es ist im ja. Haar
2: drin und trotzdem nicht fettig, trotzdem Total.
0: geschmeidig. Ja, das ist ein totales Magic Produkt. Ich habe das auch ähm, meiner Schwester empfohlen. Die, die kauft sich das auch ständig neu und ist so, oh, das ist mein absoluter Holy Grail. Ähm, ja, mhm. und jetzt nochmal zum Haarwachstum anregen. Geht das? Kann man das? Also kann man seine Haare irgendwie, kann man irgendwie? was machen, dass die Haare schneller wachsen?
2: Das ist ja immer dieses diese Frage aller Fragen. Ja.
0: Die habe ich mir zum Schluss aufgehoben.
2: Ich dachte so. Sehr gut. Also sagen wir es mal so. Ich, das ist meine Meinung, ja. Ich würde mal sagen, es gibt nichts, was das kann. Aber es gibt Produkte, die dafür sorgen, dass zum Beispiel die Durchblutung besser durchfördert wird. Logischerweise ist es so, wenn deine Durchblutung total intakt ist und alles funktioniert, dass natürlich auch alles besser ist. Ja. Deine Haut ist besser, du schläfst vielleicht mhm. besser, deine Haare wachsen in Klammern äh, besser und so mhm. weiter. Aber. Wie gesagt, es gibt tausend Produkte, in Shampoos ist sowas, Tinkturen, mm. aber die sorgen einfach lediglich dafür, dass deine da Durchblutung gefördert wird. Der
0: Stoffwechsel wird, vielleicht angeregt richtig, wird. Richtig,
2: ne? der Stoffwechsel, mm. ähm, dass zum Beispiel, wenn in dem Haarfolikel ne, da drin irgendwas nicht in Ordnung ist, es wirklich genährt wird und versorgt wird, aber das wird nichts daran ändern, dass das Haar vielleicht nicht heute ausfällt, sondern erst morgen.
0: Okay. Ich würde zum Schluss tatsächlich noch mal auf das Thema Extensions kurz eingehen, weil ich das auch sehr spannend finde. Tara, du sagtest vorhin schon, du hast das zwischendurch mal benutzt, als du mhm. sozusagen diese kritische Phase überwinden wolltest. Aber also, gab es auch eine Zeit, wo du die Tee oder immer getragen hast?
1: Ähm, nee, tatsächlich habe ich es äh, nicht immer getragen. Ich habe es einmal gemacht. Ich glaube, man soll es ja nicht vorm Urlaub machen, ne, wegen dem Salzwasser und dann fallen die leichter ab wie dem Kleber, aber ich habe es dann, bevor ich geheiratet habe, habe ich das Jahr vorher durchgetragen. Mhm. Ja, einfach nur, damit sie eben, äh, meine Haare schön lang wachsen. Und für die Hochzeit selbst habe ich dann sogar Clip-ins noch mit reinmachen lassen mhm. und damit das dann wirklich ähm, ja super viel Haar war ja. einfach. Und ja, aber ich habe auch Freundinnen, die tragen das wirklich schon seit Jahren. Also die haben jahrelang mhm. Ähm, Extensions, die sind es gewöhnt und die haben damit wirklich, die fahren damit super und absolute Victoria's Secret Mähne. Mhm. Ähm, ja, also ich finde es das toll, dass es sowas gibt. Für
0: wen äh, sind äh, Extensions in deiner Meinung nach ähm, geeignet, Annabelle? Extensions, das ist ja das Besondere. Die sind für jedermann
2: geeignet. Okay. Ähm, da gibt es auch für jemand, der sehr, sehr feines Haar mhm. hat, auch sehr feine Verbindungen. Für jemand, der sehr dickes Haar hat, gibt mhm. es. Ähm, es gibt so vieles, was man machen kann. Ich selber trage Extensions schon seit 2010 okay durchgehend. Wow. Und <lacht> in der Zwischenzeit hatte ich lange Haare, kurze Haare. Dann habe ich die wieder rausgemacht. Dann hatte ich einen Bob. Dann habe ich nach einer Woche die verlängert. Und dann wieder alles wirklich gemacht. Und ich habe auch Kunden, die das schon genauso lange äh, tragen wie ich. Und es ist einfach super, solange es alles richtig gemacht wird, musst hm. du keine Sorgen haben. Das heißt, wenn du natürlich sehr, sehr feines, sensibles Haar hast, kann ich natürlich nicht eine Extensionssträhne einarbeiten, wie bei jemandem, der extrem hm. dickes Haar hat. Das ist auch dann zu schwer. Ah, das heißt, ja, okay. du musst dann schauen, welche ist die richtige Methode für, für die Haare, die du mitbringst. Hm. Und wie gesagt, es geht nicht darum, viel, um das künstlich zu machen, sondern du kannst auch nur, angenommen, du hast jahrelang ein Pony und diese Ponylänge gefällt dir nicht und du kommst einfach nicht raus und schneidest den immer wieder kurz. Was machen wir? Wir verlängern dir nur den Pony zu einem Curtain Banks zum Beispiel, dass du am Ende wirklich diese Zeit überbrückt hast. Dann hast du okay. ein halbes Jahr die Extensions getragen. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie lange dann deine Haare geworden sind nach sechs Monaten. Und anschließend schneidet man das in deine Frisur mit ein. Mhm. Und schwuppdiwupp bist du diesen Pony los. Okay. Und es geht nicht darum, viel zu machen, sondern wirklich nur Bereiche zu unterstützen, zu verstärken und ja, voller zu machen.
0: Und ähm, was sind, äh, vielleicht einmal ganz kurz so umrissen die Do's und Don'ts? Was würdest du sagen?
2: Ähm, wichtig ist, dass du, dass einfach der Friseur natürlich schaut, was du mitgebracht hast und was du benötigst. Das ist natürlich das Aller, Allerwichtigste, dass die nicht zu so schwer sind für deine eigenen Haare, weil natürlich, wenn deine eigenen Haare nicht mehr da sind und nicht mehr gesund sind, können wir auch gar nichts mehr machen. Dann können wir nicht mehr schneiden, können wir keine Extensions machen, sondern weil dann dein Haar natürlich dann drunter gelitten hat. Aber ähm, es gibt eigentlich keine Don'ts.
0: Okay. Wenn man das richtig macht, gibt es die nicht. Ähm, kommen wir doch mal abschließend jetzt auch noch mal ganz kurz zum Mythencheck, den äh, wir immer machen. Da gehen wir ein paar ähm, gängigen Mythen auf den Grund. Ähm, genau, und die würde ich einmal gerne mit euch durchgehen. Mythencheck. Mythos Nummer eins: Lange Haare sind Veranlagung. Ich würde sagen, ja, das stimmt. Es gibt
2: nämlich eine genetische Haarlänge und die, die ist einfach äh, dir mit in die Wiege gelegt worden. Das bedeutet, es gibt verschiedene Wachstumsphasen und wenn dein Haar einfach bestimmt ist, nach Jahren X auszufallen, dann ist es so, du kannst es da nicht mehr ändern. Hm. Allerdings ist es so, dass man natürlich auch das Haar unterstützen kann. Viele sagen, ja, mein Haar wird nicht länger, aber wenn du natürlich immer blondierst und nicht zum Friseur gehst und die Spitzen immer kürzer werden, merkst du natürlich auch nicht den Unterschied. Aber komischerweise kommen die Leute immer zum Ansatz nachstrehen. Und die Haare wachsen nicht, aber kommen alle drei Monate zum Ansatz nachstrehen. Also ich meine, das ist ja logisch, dass die Haare ja gewachsen sind. Wenn du das natürlich nicht siehst, ob die jetzt bei der Brust oder einen Zentimeter da unter der Brust auf einmal sind, das merkst du natürlich nicht. Aber auch die Dauer gesehen kann man schon sagen, dass es eine genetische Haarlänge gibt und wenn es dein Haar nicht hergibt, dann kannst du auch
0: die nicht länger haben. <lacht> dann ähm, Mythos Nummer zwei. Blonde Haare wachsen langsamer als braune.
1: Das hat mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen erschrocken. Gibt es sowas? Nee, ich ich glaube, oder? Ich glaube, ich habe das auch gelesen und war so: also, Hä,
0: okay, stimmt das? Also, ist das so? Ich,
1: ich habe eine Freundin, die hat blondes Haar, also wirklich naturblondes Haar, und sie, ist, sie hat so dickes und so langes Haar. Ja. Ich weiß, ob das was damit zu
2: tun hat, Tatsächlich, du. ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Mhm. Aber äh, es gibt ja immer weniger naturblonde Menschen auf der Welt und dass alle Blonden, also die meisten Blonden, sage ich, sag ich mal so, die wir kennen, sind blondiert. Es ist einfach ja. so, die sind vorbehandelt. Ja. Und das ist ja auch logisch, womit erreichen wir so eine blonde Mähne mit Blondierung? Und das ist auch kein Geheimnis, dass es nicht schonend ist. Ja. Und dementsprechend natürlich, wenn du, wie ich eben schon sagte, alle drei Monate deine Haare blondierst, egal wie schonend du das machst, es ist einfach Blondierung und Chemie. Und dementsprechend leiden auch die Haare darunter. Ob nicht, nicht alle, du kannst es trotzdem auf die schonende Art und geschmeidig und gesund lassen, aber trotzdem leiden die Haare darunter. Und dann ist es ja natürlich so, dass sie dann schneller brechen. Und mhm. dementsprechend kommt es den Menschen, die blond sind, so vor, als ob deren Haare nicht schneller oder länger wachsen. Und auch eine optische Täuschung ist das. Natürlich, wenn du, sage ich mal, schulterlanges Haar hast und diesen schwarz oder dunkelbraun, wirkt das wie viel mehr, als wenn du weiße Seidenfedern da hast. Ja, Sorry. Das macht
0: so Doll Sinn. Also ich mein, ähm, ja. total. Das ist,
2: das ist logisch. Ja. Ähm, viele Sachen sind einfach logisch. Dafür muss man nicht. Ähm, Haarspezialist ja. sein. Und dementsprechend glaube ich, dass es eher daran liegt, dass man das
0: Gefühl hat, dass sie weniger wachsen, ja. weil die einfach empfindlicher sind, die Haare. Okay, ja, macht total Sinn. Mythos Nummer drei ist, ähm, Spliss kann man mit den richtigen Produkten rückgängig machen. Tara, was würdest hm. du sagen? Ja
1: oder nein? Ich, nee, ich glaube nicht. Also ich, wenn ich beim Friseur sitze, rede ich auch ganz lange mit denen, sodass ich irgendwann selbst ein Seminar geben kann. Vielleicht bei dir mal, Anna, <lacht> ich will mal unbedingt auf deinen Stuhl. <lacht> ähm, ich glaube nicht, weil ähm, ich glaube, das klebt einfach nur die Spitzen zusammen. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie... ein ja, das ist komplett das wieder repariert
0: mit, zum ähm, Normalzustand irgendwie, Annabel. Ja. Ja.
2: Ähm, ja, da gibt es ja auch wahrscheinlich eine Definition, wenn das Haar wenn das Haar zum Beispiel gebrochen ist in, in den Spitzen, dass man vielleicht die Spitzen dann versiegelt. Aber was ist genau Splitz? Splitz ist es, wenn ein Haar sich komplett spaltet und du auf einmal da fünf Enden hast an einer Spitze, dann kannst du es logischerweise nicht mehr zu machen. Hast du allerdings kleine, ich nenne das mal Löcher da in den Haaren. Ne? Mhm. Ich ich selber sehe das, habe das Haar gerade vor Auge, wie das eigentlich aussieht. Ne? Ihr wahrscheinlich nicht, aber hat es so kleine ja, Lücken oder kleine minimale Risse, kann man das schon mit Produkten, sage ich mal, versiegeln. Aber ja, natürlich, wenn das so fünf, sechs Enden hat, dann ja. hilft nichts mehr.
0: Aber den Normalzustand, wie es vorher war, den wird man wahrscheinlich... Auch nicht ja nicht Deswegen lieber, lieber so. Vorsorge. Ich, Tara, ich habe ja. gerade gesehen, wie du dir deine Spitzen angeschaut hast.
1: <lacht> ja.
0: Sind sie gesund?
1: Ja, sie sind tatsächlich gesund. Also Sehr ich möchte echt sagen, danke. Danke, Anusha. Also das ist auch echt, das kommt so von ganzem Herzen, weil es einfach ja, ich geholfen.
2: Ja, tatsächlich ist es so, wenn wir diese Behandlung machen, die Rescue-Behandlung, die dafür auch, die das auch verspricht, dass wir dafür sorgen, dass Spliss verschwindet und auch nicht mehr nachkommt. Mhm. Tatsächlich merkt man auch, wenn man sich die Haare anschaut, dass diese weißen Punkte weg sind, mhm. Ne? Mhm. dass ähm, die Haare wirklich geschmeidiger sind und wirklich diese gespaltenen Enden ja
0: deutlich verbesserter werden als sonst. Also das hilft schon sehr auf sehr jeden gut Fall. dann auf jeden Fall Vorsorge und als Nachsorge dann die Rescue oder Rescue genau, genau. die Rescue behandlung als Nachsorge dann die Rescue-Behandlung und bitte schneidet auch ab und zu eure Spitzen.
2: <lacht> Weil das hilft einfach nicht. Ja, es hilft nicht. Ja. Wenn ihr natürlich den Friseur des Vertrauens habt, der auch wirklich wenig schneidet, könnt ihr es auch das. regelmäßig machen. Aber natürlich, wenn ihr zu jemandem geht und der schneidet jedes Mal 10 cm, kann ich euch auch ja. verstehen, dass ihr es nicht macht. ja. Ich aber glaube, das ist so ein bisschen das Trauma, was das viele haben Ding. irgendwie. Ja. Ähm, ja, aber, aber ich als Friseur, jetzt mal ehrlich, ich sitze dann da und denke, okay, sie möchte nicht mehr als 1 cm. Und dann denke ich, mehr hä, warum soll ich auch mehr schneiden, wenn sie es nicht will? Ja. Ich meine, warum soll ich mehr schneiden, als die Kundin möchte? Ja, ja
1: ich, ich weiß das nicht. Das ist aber ich hab, ein seltener Fall. Ich wollte gerade sagen. Ja, <lacht> ich ich gucke dann auf den Boden und denkt so, kann äh, <lacht> <war nicht> <lacht> ja. ich
0: abgesprochen. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist dann wie so, so ein, wie so ein, wie so ein, als würden sie sich so reinsteigern und dann immer hier noch eine Ecke und da noch eine Ecke und da noch eine Ecke und, eine Ecke und auf einmal guckst du auf den Boden und denkst dir so hm, okay ich kann ah. natürlich aus der
2: anderen Sicht jetzt aus der anderen Seite sprechen hinterm Stuhl die Seite ähm, nein also es, ich habe sehr sehr viele Kunden die sagen ja bitte nur die Spitzen weil letztes Mal habe ich gesagt nur die Spitzen und dann war hatte ich eine Boblänge was auch immer ja das sind ja Stories die ich sehr sehr oft höre hm. aber hm. ich ich verstehe nicht warum ich verstehe nicht, warum die es machen. Ob die entweder erstmal mal schief geschnitten haben und das dann ausgleichen müssen und deswegen es kürzer wird. Aber normalerweise ist es so, wenn eine Kundin sagt, bitte nicht zu viel, dann sollte man auch nicht zu viel machen. <lacht> wenn sie ihre Hausaufgaben zu Hause macht und dann wiederkommt und man wieder dieses bisschen abschneidet kriegt man das auch gut hin, dass man dann zu einer traumhaften,
0: langen, geschmeidigen, geschmeidigen, glänzenden Länge kommt. So wie Tara. Und ich glaube, das ist wow. auf jeden Fall ähm, ein schöner Abschluss unserer heutigen Folge. Vielen Dank, oh. ihr zwei, für das tolle Gespräch. Es hat mir sehr ich viel sehr Spaß gemacht. Ich habe mich auch zu bedanken. War echt cool. Ja, Können wir schön. jeden Tag machen, über Haare sprechen. Finde ich auch. Ich ja. finde, Haare ist einfach so ein, ein Love-Thema. Ich liebe das. Ja, ja Das total. macht echt wirklich Spaß. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart bei Talking Beauty zum Thema Long Hair Do Care mit Tara und Annabelle. Wir hören uns ganz bald wieder und bis dahin. Macht es gut. Tschüss. Weitere Infos rund um das Thema Beauty findest du im Heft am Kiosk auf Jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Und vergiss nicht, du bist Jolie. Talking Beauty ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe klammt, Redaktion und Umsetzung: Katrin Käsemann und Victoria Smith. Bye bye Hair Beauty. Dieser Podcast wurde präsentiert von Nusha, deiner Love Brand für perfekt gepflegtes und gesundes Haar.